0: Haddon, unser Paris, Isn't it Romantic Modern Family Staffel 7, True Detective, das Ende der dritten Staffel, und Game of Thrones?
1: Von meiner Seite gibt's Deadly Class und die Freude über neue Sachen.
2: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Hi und
0: herzlich willkommen zum CitizenSea Podcast. Mal wieder. Wie, alles. Schon Ich finde es schön, dass wir uns hier immer treffen. Wir haben heute. gesagt. kenne es ja sonst geht. <lacht>
2: <lacht> ja, nur noch zum
0: Podcast. Ja, das reicht aber auch. <lacht> nee. Ähm, wir haben drei Netflix-Filme im Paket.
2: Drei? Drei? Möglich.
0: Im Gepäck. Drei Netflix-Filme. Hast du ja gesehen? Ja. Guck mich jetzt zu fragen dann. Ähm, Modern Family Staffel 7 und. True Detective.
2: Haben wir erst die Themen vorne dran, jetzt nochmal? Ja, nochmal. Okay.
0: <lacht> Und Game of Thrones. Mit was fangen wir an?
2: Ähm, Fangen wir mit dem Verrückten an.
0: Welche Verrückten? Unser Verlies. So.
2: <lacht> Oder sollen wir gleich mit Game of Thrones anfangen?
0: Oh, nee. Das nee, das tritt nee, sich das, breit. Das, das, ja, das heben wir ja zum Schluss auf. Das ist dann nämlich nochmal so special.
2: Ja, dann haken wir erstmal den Netflix-Film ab.
0: Okay, äh, fangen wir an. Von gut nach schlecht, oder? Nee, wir fangen an mit Unser Paris. Unser Paris lief
2: vorletztes
0: Wochenende, vor vorletztes Wochenende lief es an. Ähm, ist ein französisches Drama über eine junge Pariserin, die lebt in Paris, ist dort, soweit ich es verstanden habe, nicht dort aufgewachsen, aber lebt jetzt in dieser Metropole und ja, so wie das halt Mitte der 20er so ist. Man weiß nicht wirklich, wohin und äh, wieso und weshalb und wie geht's weiter im Leben und
2: Also Mitte der 20er Alter, nicht 20er Jahre, das ist nicht falsch verstanden. Ja, wird.
0: Mitte im 20er Alter. Und ja, so eine. Bei den
2: Tweens. Bei den Twins, genau. <lacht>
0: ist so eine ja Coming of Age Story ist es jetzt nett, weil sie ist eigentlich schon erwachsen.
2: Coming of middle age.
0: Coming of Middle, ja. Yeah.
2: So, finde dich selbst.
0: Ja, ich meine, jeder kennt das so aus seinen, aus seinen persönlichen Zwanzigern, dass man irgendwie so zwischendrin steckt, zwischen Jugend und, boah, jetzt müssen wir uns wirklich mal um die Rechnung kümmern, aber...
1: <lacht> ihr ganzen 18-Jährigen da draußen, könnt ihr euch noch an eure Zwanziger <lacht> <lacht> oh, erinnern.
0: oh, der Film. Der hat gut angefangen. Ähm, es war eine total abgefahrene Machart, weil du immer nur das Kamerabild war extrem schräg. Also du hast die, die Person, wenn die einen Dialog geführt haben, du hast die nie komplett gesehen, du hast sie teilweise aus ganz komischen Blickwinkeln gesehen, du hast teilweise hast du nur drei Minuten lang das Knie gesehen, wie deine Ameise drüber läuft. Ja. Es, ist, es war extrem schräg gemacht, und der fuhrt Immer schräger. Also da sind dann teilweise so Neonlichter, minutenlang rumgeschwirrt und haben sich gedreht und also du wusstest teilweise nicht, was der Film eigentlich wirklich bezwecken will mit, mit Vor allem dem. ist
2: er auch immer relativ wir in der Zeit gesprungen. Mhm. Also du hattest eine Szene und dann hast du zack gemacht und du. Also wie die nächste Szene, oder du warst wieder in einer komplett anderen Zeit, ohne irgendwie einen Anschluss zu haben mhm. oder so. War schon sehr verwirrend gemacht. Also ich habe nicht ganz gesehen, nur Ausschnitte, aber ja, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich nichts verstanden habe.
1: Ja, hat man irgendwie grundmäßig verstanden, um was die einem ja. eigentlich vermitteln wollen? Oder? Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich habe mich, mich, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich konnte mich schon, zumindest zu Beginn, zu Beginn war das ein super Film, konnte ich mich sehr gut mit ihr identifizieren, weil keine Ahnung. Und mit ihrem Knie mit ihrem Knie, wo die Ameis drüberläuft. Ähm, ja, irgendwie kennst du, das. du... Du weißt nicht wirklich, was du mit deinem Leben jetzt noch anfangen willst. Und dann ergeben sich eventuell Möglichkeiten, aber du steckst irgendwie noch so fest mhm. und willst noch nicht weiterlaufen. Ähm, sie hat halt auch einen Freund, mit dem sie... Also das ist so die erste Szene, dass sie den kennenlernt, total auf Drogen, ähm, auf einer Party... Und ähm, der will irgendwann nach Spanien, nach Barcelona auswandern und sagt halt zu ihr, komm mit mir. Und sie will halt nicht, irgendwie will sie halt in Paris bleiben. Und ähm, dann geht er schon mal vor und sagt zu ihr, ja, du kommst mich besuchen, bleibst eine Woche, zwei, keine Ahnung, wie lange. Wenn es dir gefällt, bleibst du, wenn nicht, gehst du wieder nach Paris zurück.
2: Mhm.
0: Und die ist die ganze Zeit zwiegespalten. Hat einen Job als Kellnerin. Also ist jetzt nicht wirklich ähm, mit sich so im Rhein und mit ihrem Leben. Und äh, was ganz gut gemacht ist, spielt auch zu dieser Zeit, wo es in Paris beziehungsweise in Paris ist jetzt aktuell ja auch äh, eine ganz groß, ein ganz großer Tumult mit diesen Gelbwesten. Mhm. Der Film fängt aber damit an, dass du auch, als diese ganzen Anschläge waren auf dieses ja. Bataclan, auf diese Discord, oder was weiß, es was meinst, war, ja. ähm, das bekommst du auch im Hintergrund immer so mit. Du bekommst auch so ein bisschen das Straßenleben von Paris mit, was alles sehr freizügig ist und alles sehr liberal. Es ist schon, als zu Beginn war das ein super Drama, aber dann kam immer mehr von diesen verwirrenden nicht nur Kameraeinstellungen, sondern wirklich verwirrende Bilder, die irgendwie einen Flugzeugabsturz simulieren sollten oder darstellen sollten oder auch nicht. Oder Träume oder Albträume Und das wurde immer mehr und immer mehr am Ende. Und dadurch, dass du halt schon diese Zeitsprünge hattest von Anfang an, wurde es dann auch immer schwieriger, der Geschichte zu folgen. Mhm. Und irgendwann war die einfach nur noch wirbar.
2: Okay. Also ja. ja, wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen, aber ich konnte auch nicht groß folgen. Es war dann irgendwie mit diesem Flugzeugabsturz, das hat auch irgendwie so, wie das dargestellt wurde, an diesen Absturz von der Lufthansa-Maschine, wo nach Barcelona ja. war, erinnert gehabt. Aber die, die ging ja auch von Deutschland aus, oder? Also, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so von der Macher, hat das irgendwie ein bisschen daran erinnert gehabt. Okay. War auch war viel mit eingebaut. Ja. Aber,
1: aber ja. richtig eingestiegen und stark nachgelassen, so wie es klingt. Ja.
0: Sie, also das muss man schon sagen, sie hat es total gut gespielt. Wobei diese eine Szene ganz am Ende, da hat sie eine Perücke auf mit weißen Haaren und tanzt auf ihren, in, in so einem alten Theater hin und her. Und, also ein bisschen weniger von diesem komischen Zeug. Und es wäre ein super Drama gewesen. Okay. Was hat mir auch gefallen, diese diese kuriosen Blickwinkel, die du immer gesehen hast, das hat dir so das Gefühl gegeben, als würdest du es miterleben, als würdest du es nicht auf einer Leinwand ja. sehen oder vorgespielt bekommst, sondern als würdest du es miterleben. Ja. Weil es ist ja so, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann guckst du denen nicht die ganze Zeit straight ins Gesicht, sondern dann guckst du mal schräg ja. und guckst mal woanders hin und hast dann immer noch so das Profil. Also das war schon gut gemacht, aber der stark nachgelassen dann am Ende.
1: Ja, besonders einen Film habe ich immer schon mehr Zeit gesehen, aber so klingt für mich immer, als hätte jemand versucht, irgendwie so den Tiefgang von, oder den verwirrtheits von David Lynch zu erreichen oder so. Aber ja. völlig am Ziel vorbeigeschossen und hätte halt einfach nur Verwirrung gestiftet und halt kein Stil stilistisches Meisterwerk oder was auch immer, wie man auch immer David Lynch, Lynch, Lynch bezeichnen mhm. würde.
0: So. Ja, also soweit ich das mitgekriegt habe, ist das... Ähm ist die Regisseurin. Das war, glaube ich, ihr Debüt. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wenn sie diesen Weg weitergeht und äh, da jetzt vielleicht drei, vier Mal... Es war kein schlechter Film, das darf man echt nicht behaupten. Aber so drei, vier Fails raushauen, mhm. und dann vielleicht mal wieder was Gutes und dann wieder ein bisschen auf die Nase fällt. Ich glaube schon, dass sie irgendwann dann... Äh, kein, kein neuer Lynch wird das nicht aber ähm, sie das ist wird, auf einem guten ist es Weg. Ist das Potenzial
1: da dass mal was Solides, auf ihr kommen kann. Ja, ja. weil es halt
0: auch ähm, aus der Masse herauskommt. Mhm, und mhm. das, das magelt. Das ist halt immer das
1: Problem, hatten wir setzt mal schon davon, wenn du so Nischensachen erschaffst. Entweder du, du schießt halt, triffst halt eine Nische oder du schießt halt völlig an allen mhm. vorbei, so ein bisschen, ja.
0: Aber ja, wie gesagt, auch die, Schauspiel die Schauspielerin war gut. Ich hab am Anfang gab es viele Szenen, vor allem, weil du halt das Problem hast, dass du die. Ähm, Personen und die Schauspieler oft nicht so mhm. direkt siehst, die sondern immer nur das, so. Ja. Äh, hat teilweise das Gefühl, ich schau mir da gerade Emma Watson an. Also die hat schon starke Emma Watson-Züge. Die du? Ja. Die hat es gut gemacht.
2: Ja. Ja, dann zumindest vielleicht ein Sprungbrett für die.
0: Ja, ja, mal schauen.
2: Das war eine rein französische Produktion, ja. oder? Ja. Okay. Ja. Und besser als
1: unser Paris war dann?
0: Paddeln. Pedleton ist von den Duplas Duplass, Duplass äh, Geschwister Brüder Brüder Marc Duplass spielt auch mit, Einer der Hauptrollen. Mhm. Und der andere, mir ist der Name entfallen, aber der sieht teilweise so aus wie Hook von Peter Pan, mhm. der mit Robin Williams noch. Mhm ist ein Sundance-Film, hatte Premiere Ende Januar, glaube ich, auf dem Sundance-Film-Festival. Der hat mich schwer beeindruckt, der Film. Obwohl der Marc Dublas ja, irgendwie immer eine gleiche Art von Rolle hat, meiner Meinung nach, also immer irgendwie die gleichen Charakterzüge hat, war der Film schon extrem gut. Das sind zwei es geht um zwei Männer, mittleren Alters, 40, 50, so ein Dreh, äh, alleinstehend und die sind Nachbarn. Die sind nicht nur Nachbarn, die sind auch beste Freunde. Und einer von diesen beiden kriegt die Diagnose Krebs und der entschließt sich dann, dass er äh, auf jeden Fall Medikamente holen möchte von der Apotheke, dass wenn es irgendwann zu schlimm ist, dass er seinem Leiden ein Ende bereiten okay. will und der Film ist hart ist wirklich hart weil natürlich läuft es halt dann darauf hinaus weil er sein Krebs ist nicht behandelbar und er holt auch mit seinem Nachbarn oder seinem besten Freund zusammen diese Medikamente der, dann, äh, der Nachbar probiert noch so ein bisschen, die Medikamente immer so an sich zu reißen und zu sagen, ja, wenn es soweit ist, dann gebe ich sie dir ja, aber jetzt, warte mal noch. Und ja, klar, es kommt irgendwann zum Showdown und also da muss ich schon sagen, das war das war ausgereift. Also wie die zwei das gespielt haben, auch wie sie sich da vorher eine Stunde lange in die Küche gesetzt haben, auf dem Fußboden und dann gemeinsam diese Tabletten auseinander gemacht haben und in ein Glas Wasser gemischt mhm. haben, wie du es irgendwie machen musst. Das war schon extrem gut gemacht. Und dann auch, als es dann zu diesem Zeitpunkt kommt, also so echt und so authentisch habe ich das noch nie gesehen. Also es ist nicht groß dramatisch noch, dass du dann deine mhm, Bucketlist-Challenge ja. da und musst unbedingt mal Fallschirm springen. Nee, das ist es nicht. Die wollen einfach
1: ja, ich muss sagen, die beiden, die machen aber auch ähm, Sachen gut, die sich so ein bisschen aus dem Leben anfühlen. Von denen ist mhm. ja auch dieses Room äh, 104, mhm. ähm, was mir persönlich zu zu oft in diversen Folgen so eine übernatürliche Komponente hat, aber in den Folgen, wo man das rausnimmt, ist halt jedes Mal, also das Gefühl, dass okay du kriegst halt jetzt für 20, 25 Stunden einfach so einen Schwenk aus dem Leben von irgendjemandem ja. mit und das fühlt sich jedes Mal schon einfach echt, ja, echt an. Ja, mhm. Mangel eines besseren Wortes, ja.
0: Ja, und das, also ich habe ich hab viele Filme, ich meine, äh, kriegst du ja mindestens einmal im Monat kriegst du irgendwie einen Film präsentiert, wo irgendwer stirbt oder ein, ein kleines Kind irgendwie unheilbar krank ist oder äh, da geht's dann in, in die letzten finalen Momente rein.
1: Wo es dann eher so auf diese Dramaschiene geht ja. und da war es halt eher so auf diese Realitätsschiene, wie du jetzt sagst. So ja, einfach.
0: und da, okay. also der die haben auch nicht noch extra auf die Tränendrüse mhm. gedrückt. Das ist schlimm genug, wenn mhm. jemand in dem Alter, egal ob er alleinstehend ist oder nicht, oder eine große Familie hat, oder ob er 40, 50, 60, 70 oder 7 Jahre alt ist, scheißegal, ist immer scheiße. Ja. Und die haben das einfach so echt wie möglich gemacht. Die sitzen dann zu zweit da, der andere trinkt dann seine Medikamente und kriegt da erstmal Panik, wo ihr denkt so wahrscheinlich wie jeder andere auch ja klar
1: weil das hat gleich vorbei ne? eben und
0: äh, kriegt dann wie gesagt kriegt er dann Panik und oh Gott oh Gott was soll ich machen was soll ich machen netter so wie du es aus anderen Filmen kennst dass er jetzt nochmal alles von seiner Seele redet yeah. und, und der andere sagt ja und es tut mir leid und das und das nee das ist es nicht es ist genauso wie wie
2: es halt passt in dem Moment okay.
0: also war Super, wirklich super.
2: Ja, ich bin leider eingeschlafen. <lacht> oh Mann, okay, das ist jetzt vielleicht das beste Fazit für den Film. Nee, der war echt super, aber ich war, keine Ahnung, wenn man zusammengeguckt war, ja, Hundemüde, keine Ahnung, in der Mitte vom Film irgendwann eingekämpft. <lacht> <lacht>
0: ähm, der Film will. Er wollte langsam. eigentlich, er wollte, glaube ich, eine Dramedy sein, also ähm, er hat auch seine witzigen Seiten, also es gab öfters mal so Komponenten. Ja, wo ich, wo ich
1: das ist, ist auch ja auch immer breit gefächert. aber Dramedy haben ja nicht diese sitcom humor momente dass mhm. irgendwas so erzwingend lustig gemacht wird, sondern Dramedy sind ja oft ähm, so, das Comedy-Element kommt ja da durch, es ist so traurig, dass du drüber lachen musst, weil es müsstest du eigentlich drüber heulen, so See shameless, ja. wenn der Vater zum dritten Mal seine Kinder total im Stich lässt und rotzbezoffen vorne am Zaun endet. Eigentlich das Traurigste, was du dir angucken kannst. Ja. Aber als Zuschauer es ist es halt lustig, weil es halt so überspitzt ist halt ja. einfach. Und das ist ja quasi, sage ich mal, dieses... oder ja, ja, wir kennen von der yeah. damals das beste
2: Beispiel dafür für mich. Quasi also der ja. Humor kommt halt auch durch einen gewissen Charme einfach. Ja, natürlich. Okay. Ja. Und
0: auch durch die zwei Schauspieler. Es ist von <lacht> einer Szene, die werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, da, da stelle ich mir die Frage, wie kommt man da drauf? Der, der stirbt, fragt irgendwann seinen Freund, sag mal, wenn es soweit ist und ich im Jenseits bin oder sonst irgendwo bin, also es geht auch nicht auf die religiöse yeah. überhaupt nicht, ähm, und ich habe die Möglichkeit, soll ich dich dann als Geist besuchen, Und mm -hmm. ich mir denke, wie kommt man da drauf, aber im Endeffekt denke ich, wie das so Na gut, wenn du dich so früh so, so, viel, so viel mit dem Tod beschäftigst,
1: ja. berechtigte Fragen. <lacht>
0: ja, doch. Also war, kann ich nur empfehlen. Okay, also die erste
1: Show empfehlung für ja. heute. Ähm, Paddleton hieß der Spaß, ne? Ja. Paddleton ja. Genau.
0: Genau. Und dann kam der maximale Preschreiz eine Woche später auf Netflix. Ja. <lacht> Mit Isn't it... oh.
2: Was, dieses Isn't it Romantic? ja oh, so. ich liebe Paddleton wach geblieben. <lacht> das war echt, das war so, es sollte quasi so eine Verarschung von so Romcoms sein. Okay. Aber hat halt völlig daneben gegriffen und äh, war, war, schlecht, so genau, war im Endeffekt eine richtig schlechte Roundtour.
0: Die schlechteste, die ich je gesehen habe. Oh, also da ist 50 Shades of Grey ein äh, no, okay. Sundance Filmfestival Programm im Gegensatz zu Isen und
2: Wenn man den Film privat geguckt hätte und nicht das Review im Hinterkopf gehabt hätte, dann äh, einer Viertelstunde oh. ausgeschalten. <lacht>
1: Mehr brauchen wir dazu eigentlich noch gar sagen? Oder wollen wir noch kurz darüber um was es eigentlich ging? Oder?
0: Hey, es, geht um eine... ja, mal. <lacht> es geht um Natalie. Natalie ist Architektin, ist sogar eine relativ gute Architektin, aber so, ja, so ein bisschen das graue Mäuschen auf der Arbeit ist. Ist gut in ihrem Job, aber wenn es dann so in, den, in die Kundengespräche geht oder in irgendwelche Besprechungen oder Präsentationen, dann macht sie halt so... Und, mhm. Nee, rückt ja ähm, Ist ja allein stehend, hat einen kleinen Hund daheim, so, so ein Wuschelhund. Und irgendwann kriegt die auf die Rübe und dann wacht die auf in ihrem schlimmsten Albtraum, weil sie hasst romantische Komödien über alles. Weil die fernab der Realität sind, weil es gibt nie ein Happy End in der Liebe. Was
1: oh. sie wacht dann in so einem Traumszenario auf, so wie bei Klick oder sowas, oder?
0: Ey, äh, ja, nee, sie wacht schon wieder in der gleichen Realität. In, Aber
1: ihr stößt in der dann Parallele das so, was sie eigentlich ja. verteufelt so. Okay.
0: Ja und auf einmal ändern sich mhm. alle 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 Läden in ihrer Straße. Aus dem 99 Cent Laden wird äh, eine Patisserie und ähm, der Kunde, der sie vorher irgendwie angegangen hat, weil sie keinen Kaffee geholt hat, der ist auf einmal total verknallt in sie okay. und. Boah, oh, der ist echt übel. Der war wirklich übel. Der wollte Roncoms auf die Schippe nehmen.
2: Ist jetzt deine Vermutung, nee, oder war ist so angenehm also so. Sie sagt ja von Anfang an, wird ja halt klar, dass die. Wer ist sie? Ja egal, die Hauptcharakterin. Die äh, hasst halt Roncoms. Ja, gut, aber das, das kann ja halt auch
1: wieder so eine Methode sein, quasi genau daraus dann eben das, diese Romcom zu machen, dass man sagt zu jemandem, boah, das ist ja, wenn du, keine Ahnung, das ist eigentlich so der Traum, du oder deine Freundin hast Arnold Schwarzenegger und dann schleppst in
2: einen Film und dann ist der größte Arnold Schwarzenegger-Fan, so, so nach dem Motto, weil nee, halt irgendwie. Nee, ja, ja, das war schon offensichtlich. Ja, das okay. war schon als Parodie ausgelegt, mhm. aber einfach durch
1: das, und im Endeffekt das dann gar nichts Mitrat, davon. Ja, genau. und, okay.
0: Ja, es wurde halt dann auch wirklich zur übelsten, größten und schlechtesten Rom-Com, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also warum die Schauspieler da mitgemacht haben. Ja,
2: war ja auch ganz schlecht besetzt, hat auch Liam Hemsworth mitgespielt. Ah, oh, okay. Der,
0: der Divine Typ, der von Modern Family. Ja, genau. Und Priyanka Chopra, die von da wo jedes mal wieder so ein terroristischer Anschlag ist, die mit mhm. den FBI-Schülern
2: Serie. Ach so,
1: äh, ja, ich weiß mal was für den. Nee. Quantico. Da, geholen, äh, ja. da wo jeder von denen einfach aus dem Modelkatalog ausgebrochen war. Ja, genau. <lacht> die Hauptdarstellerin, diese ja. Ja, arabisch
0: In In
2: okay. Ja, die spielt da so eine Nebenrolle. Okay.
0: Ja, war, war. Und dann gab es auch noch drei Tanzeinlagen oder Gesangseinlagen.
2: Oh ja, ging dann am Ende, war noch so Bollywood-Tanz. Oh nee, komm. Okay. Ja, also ja, es war. das sollte dann halt, glaube ich, einfach so überzogen werden. Mhm. Aber es war halt oh. einfach nur schlecht. Es war ja einfach nur schlecht.
0: Es war auch jedes Mal krass überzogen. Es war super überzogen, wenn du dir überlegst, äh, überall waren, waren... Aber halt
1: nicht so Scary mhm. Movie überzogen, wo es dann halt schon wieder lustig wäre. Es ja. und hat genau diese Zwischenteile halt gefunden. Es war einfach nur alles, was du eigentlich nicht sehen willst, aber nett und mhm. lustig genug, um es lustig ja, zu machen. Ja, und, so genau.
0: okay. und am Ende ja, haben die Macher sich gedacht, oh, jetzt ist egal. Wir machen da jetzt nicht ne, dieses klassische Roncom-Happy End, dass okay. der Mann die Frau kriegt, mhm. Frau kriegt den Mann oder Mann kriegt den Mann, whatever, sondern, äh, nein, wir machen da natürlich ein anderes Happy End raus, aber auch das Happy End ist...
1: Dann habt ihr Hund einen anderen Hund gefunden, oder? Nein.
0: Ihr <lacht> habt nicht die Liebe zu einem anderen gefunden, sondern zu sich selbst, oder? Ach du Scheiße, okay ich mir denke auch nichts Neues. Selbstliebe, was für ein Nee, oh, Ich habe mich so fremd geschämt bei dem Film. Wirklich, das habe ich lange mehr. Das letzte Mal, glaube ich, bei Fifty Shades of Grey. <lacht> Aber da, sogar da nicht so krass wie bei Easy Info Romantic.
1: Okay, also auch das ist kein Film, den wir unbedingt empfehlen können. Nein. Das heißt, unsere Empfehlungsliste beschränkt sich immer noch auf unserer paris <lacht> Nee,
2: nee Paddleton. Paddleton. Äh, Paddleton, verzeihung, ja. sorry, sorry. Es war, ja, die letzten zwei, drei Wochen kam nicht viel Gutes auf Netflix. Nee. The Widow ist auf Amazon rausgekommen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, hatten wir aber ja bei letzten Podcast, glaube ich, schon.
0: Boah, ja. einer spanischen Serie auf Netflix habe ich eine Chance gegeben. Ein unerlaubtes Leben. Oh, die war auch so schön. Boah, da habe ich noch eine. Das ist mir noch nie passiert, aber ich habe bei der Serie wirklich in der allerersten Folge nach 30 Minuten ausgemacht. Ich konnte ging nicht. Also ich habe noch einmal die nicht erste. Ertragbar, okay. Nee, die war echt übel.
1: Gute Überleitung, so ging es mir ja bei Modern Family. <lacht> <lacht> Aber da ihr das feiert, ja, lasst ja, euch mal, mal was das, anders. da. Da ihr das feiert, lasst euch mal dazu was erzählen. <lacht> das brauchen wir nicht viel zu sagen, ist auch lustig. <lacht> nee, ihr habt ja hier irgendwie aktuelle Staffel, die jetzt ja, aktuell nicht. auf Netflix ja, genau. ich, also die, die aktuelle Netflix-Staffel
2: genau. 15, glaube ich schon. Okay. Netflix ist ein bisschen arg, ja, jetzt, ja. glaube ich Das auf ist Netflix. jetzt die siebte, die kam letzte
0: Woche auf ja. Netflix
2: raus. Und, mhm. äh, in den USA ist es bei 10, 11 oder so. Okay, auch wenn ich mit, der, mit dem
1: Format, mit dieser, wie sagst du, nichts anfangen kann, ist es für euch ja trotzdem ein absolutes
2: Highlight, wie vorhin ja, okay, ne? Es ist halt, ja, El reicht im Reich diesmal.
0: Okay. <lacht> das, also, ich kann mir alles mit dem angucken. Ähm, Ach, es ist auch der gleiche Schauspieler ja, ja. Okay. Ähm... Ja, bloß mittlerweile halt keine 30, 40 das halt, also mehr Er spielt halt, alt.
2: diesmal einen alten Reichen. Also, okay. der hat irgendwie so, also, das Grundkonzept von der Serie ist einfach die Familie. Äh, El Bundy ist halt schon 60 rum oder so. Also, er heißt nicht Elbandi, Bundy, wie heißt er nee. Jay Bridget. Jay Bridget, genau. Der ist halt so um die 60 rum, hat halt so ein Schrankimperium.
1: Okay. Und äh,
2: ist halt mit so einer super heißen äh, Kolumbianerin yeah. ja, verheiratet. Und dann hat Gloria. er halt noch einen Sohn, der ist schwul und lebt mit seinen äh, schwulen Lebensgefährten zusammen. Mhm.
0: Nee, die und, haben geheiratet mittlerweile.
2: Ja, ja. Mittlerweile ja. Mittlerweile ist er ja auch in Rente. Ja, weil ich das Grundsetting mal yeah. erklären und äh, dann hat er noch eine Tochter, die hat halt auch ihre eigene Familie, der hat einen Mann, zwei Töchter und einen Sohn. Mhm. Kann das sein, dass mit der Familie auch die Serie startet? Ja, ja, ja weil, ich, ja, weil ich die Serie startet, ich habe ein, ein
1: paar Folgen, wie gesagt, mal geguckt, Die ich starte mit der relativ jungen Familie, deshalb war, war ich auch so überrascht, dass er gerade sagt, dass er da damit spielt. Ja, das switcht
2: immer hin und her, ja, also du hast okay. in jeder Folge immer mal da, mal da, mhm. mal da, mal, mhm. mal sind sie alle zusammen, und äh, ja, es ist halt so typische Episodenserie, mhm. Das ist halt jede Folge ein Thema und äh, da werden halt Das kann ja auch gut, das, das funktioniert vor. ja bei, bei also für mich funktioniert super. Also ich lache mich da halbe Sendung immer tot.
0: Ja, es ist schon, also ich habe
2: Das ist eine der wenigen Serien, wo ich auch wirklich laut lachen muss. Ja,
0: das stimmt schon. Also ich wie ist, ich, ich, ich kann es ja vollkommen verstehen, dass du diesen Mockumentary Style, Mockumentary ist äh, Comedy, wenn die wenn die so
1: tun, als wären sie interviewt werden. Genau. genau so Autorenkommentationsdarsche ähm, äh, die Office beziehungsweise Stromberg ist das beste Beispiel ne ja.
0: und ähm, das wird aber auch von Folge hm. zu Folge und von Staffel zu Staffel habe ich das Gefühl aber auch immer weniger
1: hm. Ja, stimmt. also ich finde, Interviews ja meinst du? Ja, 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 also du kriegst es maximal manchmal. ein, zwei mal. Was ist denn die Hintergrundstory, hm. warum diese Familien überhaupt an diesen Interviews da teilen? Also nee, das sind ja keine Interviews. Ja, nee, man weiß
2: es einfach mehr so vierte Wand
1: durchbrechen. Okay, also ja. so wie bei Malcolm, der als ja. mal zur Kamera gedreht hat und gesagt hat, ich ja, ja. ihr den Scheiß oder so. Okay.
0: Genau, so ist es. Ähm, das sind nicht wirklich Interviews, das ist so Viertel und drei. Mhm. schon
2: so ein bisschen ja, so ein Misch, ein bisschen yeah. so Interview-Style gehalten. Ja, ich, wie gesagt, ich habe schon mal ein
1: paar Folgen gesehen, aber es ist immer, die werden da keine Fragen gestellt, die genau. antworten ja nur auf fiktive Fragen genau. so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Nee, sie, das ist es aber jetzt, sie erzählen ja einfach
1: nur Richtung Kamera irgendwas sagen. Genau, sie so sagen, erzählen, ja.
0: also im Endeffekt genau das, was, was du dir wahrscheinlich in dem Moment denken würdest, das erzählen sie dann mhm. auch in die Kamera. Ähm, was ich an der Serie so extrem gut ist, ist gut finde, ist, dass sie halt sie ist super aktuell also es werden äh, Themen behandelt, die jetzt nicht aus den 90ern stammen, sondern wirklich die einen tagtäglich irgendwie äh, begleiten ähm und du das hast sind halt das
1: Alltagsthemen oder ja. das sind das auch aktuelle Politikgeschehen? Nee, nee, oder nee, sowas. Nee, so ist okay, ist einfach nur an den aktuellen Zeitgeist angepasst. Genau. Okay.
0: Ähm, und was ich auch extrem gut finde, ist, dass alle Charaktere, dadurch, dass die so extrem sind teilweise, aber auch nicht zu extrem, dass du dir denkst, oh, das ist unrealistisch, aber dadurch, dass die so extrem verschieden sind, hast du halt auch bei einem Problem oder bei einem Thema, was jetzt die komplette Familie aus sieben, acht, neun, zehn Leuten oder so betrifft, hast du halt auch verschiedene Umgangsweisen mit mhm. diesem Thema oder mit dieser Problematik. Und ich finde es super gemacht. Also jede einzelne Figur hat da ihre Daseinsberechtigung. Ja. Außer Luke vielleicht, den finde ich blöd. <lacht> aber.
2: Ja, aber halt auch jetzt mit den Staffeln. Also wie gesagt, das siebte Staffel, jede Staffel hat 20 Folgen oder so sind die Charaktere halt auch schon relativ gut rausgearbeitet und ihr ans Herz gewachsen. Ja, mhm. ja vor allem halt Elvandi. Äh,
0: Gloria, ist, und Gloria, Gloria. Gloria, und Gloria ist, ist
2: super. Die zwei sind ja <lacht> die besten. Also, okay, also ja, war, also, habt ihr die Staffel fertig geschaut schon? Nee, noch nicht. Noch Aber
1: so gut wie die ganze Zeit schon, dann hat noch besser.
2: Die ganze Zeit auf dem gleichen Niveau. Ja. Finde ich also, also ich, ich finde es gleich bleiben gut. Ja. ja, also es hat jetzt keine großen Schwankungen. Mm
0: -mm. Ich finde es wirklich einen der besten comedy die in den letzten Jahren äh, rausgekommen ist. Ja, ich
2: auch. Super. Also wer so Macumentary-mäßig mag, für den ist es auf jeden Fall was.
0: Ja, ja, finde ich immer noch super. Immer noch eine meiner Lieblingsserien. Na,
2: freue mich da auch immer, wenn wir neue Folgen da sind. Das ist blöd ist, es sind immer nur so 20 Minuten Folgen. Ja, hat man ja mal sehr schnell weggeguckt.
1: Ja gut, aber klar, wenn es, nicht, wenn es jetzt elf Staffeln gibt oder was aktuell im Englischen, dann hat man ja auch erstmal
2: was nachzuholen, wenn man jetzt wie ja. ich noch nie was davon gesehen hat. Hm. So, ja. Das Schlimme ist nur, wir haben die irgendwann auf Deutsch angefangen zu gucken und äh, wir haben es auf Englisch mal probiert. Geht aber du bist halt so in den Stimmen drin.
1: Ja, das ist der Umstieg. Ich habe irgendwann Voll. so ein paar Serien, die ich schon ein paar Mal komplett als ganz Serien gesehen habe, tatsächlich auch noch ein paar Mal auf Englisch geguckt. Ich glaube, Malcolm und King of Queens sind da so der beste Beispiel, weil die halt wirklich noch aus meiner Jugend sind, wo man wirklich noch auf Deutsch geschaut hat. Und da fand ich den Umstieg auch extrem ja, schwer. Es das heißt hat sich gelohnt, weil du konntest wirklich alles nochmal mit einem ganz anderen Feeling gucken danach. Ja. Aber es ist halt wirklich... Das ist wie wenn du den Simpsons auf Englisch gucken Das ja. geht
2: nicht. Ja, ist vor allem halt keine Ahnung, ob er so ein Charakter wie El Du hast halt die Stimme noch von einer schrecklichen Familie von früher. Mm -hmm, mm -hmm, yeah. Hast die Stimme halt noch drin, da willst du gar nicht die Stimme hören. Eben und die Stimme gehört ja auch irgendwie dann zu diesen, zu diesen ganzen
1: Charakterzügen und allem dazu mm -hmm. so. Ne? Ich habe das bei Melkens ein gutes Beispiel bei der Mutter. Das kann ich am Anfang gar nicht auf Englisch geben, oh, die weil ist die aber auf auch Deutsch,
0: im die auf
1: Deutsch ist ja noch dreimal aggressiver als im Englischen. Ja. Das heißt, Im Englischen ist sie ja gar nicht so wild, wie das im Deutschen dargestellt wird. Und das hat mich auch ein bisschen gestört am Anfang. Aber es hat mir, ja, wie gesagt, es halt anders. Man schon Ja. Ähm, genau, zum Thema Serien. Ich hatte äh, vergangene Woche haben wir die Screener bekommen, glaube ich, für Deadly Class.
0: Das ging ja, ja auch kürzlich auf,
1: ja. Ja, ähm, auf Sci-Fi los.
0: Genau, Sci-Fi.
1: Was ja der US-amerikanische Sender wäre, beziehungsweise in Deutschland auch Spay TV. Ähm, auch unabhängig, genau, unabhängig davon sehe ich gerade gibt es ja bei Amazon, iTunes und Sky Ticket verfügbar. Nur ähm, als kleine Info für die Zuhörer und Zuschauer. Äh, ich habe im Review so ein bisschen, wenn man es ganz kurz beschreiben will, dann. So, so. Das ist mein Podcast-Hörer, der 100 gerade ausgetreten. <lacht> ähm, wo waren wir? Deadly Class, genau. Ähm, genau, wie der Krieg schon geschrieben, wenn man Deadly Glass in einem Satz beschreiben will, dann ist es so: äh, flößt Harry Potter LSD ein und gibt ihm einen Katana in die Hand und wartet mal drauf, was passiert. Ähm, so etwas so in etwa könnt ihr euch die Class vorstellen. End vom Lied ist es ist eine eine Akademie oder eine Schule für Killer quasi erstmal das Grundsetting. Das heißt, das ist eine Schule, die wurde ursprünglich gegründet, damit sich der kleine Mann gegen den gegen das System auflehnen kann. Ähm, mhm. und damit diese Schule weiterhin eine Daseinsberechtigung hat, musste sie aber über die Zeit immer mehr und mehr neue reiche Kinder aufnehmen, um halt irgendwie quasi sich selbst zu finanzieren. Mhm. Was auch dem Schulleiter selber total auf den Keks geht und der deshalb halt weiterhin irgendwo auf der Straße irgendwelche total ausgestoßenen Außenseiter sucht, um die halt für seine Zwecke oder auch für deren Zwecke... Ähm, einfach auszubilden, damit die halt losgehen und halt morden können. Damit die halt schlechte Menschen ermorden halt quasi.
0: Okay, aber die haben schon so einen Kodex, so äh, <lacht> werden nur schlechte Menschen
1: ermordet, <lacht> oder? Nein, also ich sag mal so, die erste Aufgabe, die die kriegen, ist äh, killt halt mal einen und schafft irgendwo die Leiche weg und dann gibt's nicht halt irgendwie großartige Auflage, wer das sein soll. Also schlecht so, liegt ja okay. immer im Auge des Betrachters und dann ist halt auch mal so, dass einer halt losgehen soll und seinen eigenen Vater ermorden, weil er den halt als Kind geschlagen hat und so und da ist halt auch mal die Frage so, äh, Gewalt als Gegengewalt mhm. quasi, schlecht und gutes ist Änderungskonzept, was bei jedem einzelnen Kopf existiert. Ähm, inwiefern, also die haben jetzt keinen geschriebenen, das ist nicht, nicht so wie der Code Assassinen oder sowas. Okay. Jetzt in dem, also vermittelt die Serie so zumindest nicht. Ähm, wie gesagt, die Serie ist aber größtenteils, äh Quatsch, die Schule ist größtenteils besetzt von kleinen Gruppierungen, wie zum Beispiel den ganzen Kids von der Mafia, wo die Eltern halt wollen, dass die Kinder abgehärtet werden, damit sie ins Business einsteigen können. Aber auch ganz viele Kids von, wo die Eltern in der CIA oder im FBI sind, die vielleicht mhm. auch sagen, ihr sollt später halt einfach mal abgehärtet sein, um vielleicht in unseren Job einzusteigen oder sowas. Also alle quasi von beiden Seiten der Gesellschaft, wo es um viel Gewalt geht, da hocken die Kids da drin und werden einfach zu Killern ausgebildet. Haben dann ähnlich wie bei Harry Potter dann halt Kurse, wie man wie man, sich, wie man sich verteidigt, wie man angreift, wie man gift mich, sonst irgendwas. Mm -hmm. vergleicht du so ein bisschen mit Harry Potter, aber es ist halt wirklich die 18-Version. Also wenn es dann mal rutt geht, dann siehst du halt auch, wie den Leuten da die Körperteile abgeschlagen werden
2: oder so. Ist das quasi in unserem Universum oder ist das ein äh, mm -hmm. irgendein e eigenes Universum?
1: So Von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, spielt es so ähm, in, in, in unserem Universum 1985, 87 zur äh, Reagan-Präsidentschaft auf jeden Fall. Okay. Die erste Staffel, bzw. <lacht> das erste Comic Kompendium, auf dem die Serie basiert, heißt auch The Reagan Youth. ist die erste Ausgabe von diesem quasi.
2: Aber das Comic ist relativ aktuell, oder? Ist nicht mhm.
1: Es gibt, ja, also an Comic-Vorlagen gäbe es jetzt zwei Staffeln sozusagen. Okay. Also die Hälfte der Comics, die aktuell existieren, wurden jetzt als Serie umgesetzt und die Comics, die jetzt noch gerade rauskamen, werden dann die zweite Staffel sozusagen. Okay. Äh, an dem Punkt auch der Hinweis, dass wir von CrossCult ähm, dem Comic-Verleger in Deutschland ähm, beide aus... äh, Quatsch, nein die Genau, das Comic für die erste Ausgabe. Sorry, ich habe es gerade vertauscht. Für Umbrella Corporation gibt es schon zwei Staffeln Vorlagen. Für Deadly Class gibt's, glaube ich, nur die erste. Ich bin schlecht vorbei, es tut mir leid.
0: Umbrella Academy gibt auf jeden Fall mindestens zwei. Genau.
1: Comics. Jedenfalls End vom Liedes. Wir haben von Crosscult. Bei, oder cross Cult beide ähm, Comics bekommen und sind extrem gespannt drauf, da einfach auch vielleicht mal einen Vergleich zu ziehen, wie sehr sich die Comics yeah. von, den, von den Serien unterscheiden und haben bei Umbrella Academy, haben wir im letzten Podcast drüber, Podcast drüber gesprochen, auch die Chance, vielleicht ein bisschen Spoiler-Talk für euch zu machen, für den, das interessiert, wenn wir das allerdings im einzelnen Format machen, um okay. da nichts für die Zuschauer von wegzunehmen, die es äh, nicht hören wollen, sozusagen. Genau.
0: Wurde die zweite Staffel eigentlich schon bestätigt von Umbrella? Okay? Ja, okay. Ja. Ich
1: hab, da hatten wir das erste Mal schon von, diesmal ich informiert okay. ist schon okay, bestätigt. Okay, super. Ähm. B -b 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 Deadly Class. Genau. Ähm, das ist einfach nur so ein Setting von dieser Schule oder von dieser Deadly Class, also dieses diesen tödlichen Klassenzimmer, nennen wir es jetzt mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: Hauptcharakter ist ein Junge, der dessen Eltern umgekommen sind durch einen Geisteskranken. Dieser Geisteskranke wurde aus der Anstalt entlassen, weil Reagan die Gelder zurückgezogen hat, die in diese Institutionen geflossen sind und deshalb viele von diesen ähm, Anstalten geschlossen wurden und die Leute halt einfach auf freien Fuß gesetzt wurden, weil nicht mehr die Gelder da waren, uns um, um die zu kümmern. Okay. Und deshalb ist halt quasi, er kommt in diese Schule, in diese Schule rein und er weiß genau, ah, okay, wenn ihr mich zum Killer ausbildet, weiß ich genau, wer der, wer mein Hauptziel in meinem Leben sein wird, Ronald Reagan. Will er okay. töten, weil er ist dran schuld, dass seine Eltern getötet wurden, quasi sozusagen. Ähm, er kam danach in ein jungen Waisenhaus, das an dem Tag, an dem er verschwunden ist, niedergebrannt ist. Und er trägt seitdem den Ruf, ähm, dieses dieses Waisenhaus niedergebrannt zu haben. Und mit dem entsprechenden Ruf kommt er halt auch in diese Schule rein und hat entsprechend, obwohl er halt aus der Unterschicht kommt und dann halt zu dieser Gruppe der Rats, dieser Unterschicht der Straßenleute gehört, ähm, schon diesen gewissen Ruf als als Kind als Kindermörder halt, denn auf mhm. einen auf der einen Seite halt haben die Leute Angst vor ihnen, auf der anderen Seite hassen sie ihn halt, wie ich meine, schickt man Kindermörder in den Knast oder so, da wird auch nicht glücklich. Ähm, genau, also du hast diese, ja, du hast halt diese inneren Konflikte an der Schule und innere Konflikte zwischen äh, Leuten, die als Assassinen ausgebildet werden, sage ich jetzt mal, oder als Auftragsmörder, äh, enden man, halt yeah. meistens flutig. Und ja, ähm, genau, und das ist so ein bisschen die Grundhandlung. Ich muss sagen, die erste Folge fand ich noch schwierig, weil ganz viele von diesen Charakteren, also die Hauptcharaktere dieser Serie sind quasi jeweils die Gruppenführer dieser einzelnen Gruppierungen in der Schule. Also der mhm. Gruppenführer von den Mafia-Leuten da und den Gruppenführer aus dem, aus dem farbigen Viertel und der Gruppenführer von den Reds halt in dem Fall und so weiter. Das sind die ganzen Hauptcharaktere und die fand ich alle am Anfang schon etwas stereotypisch dargestellt. Über die nächsten Folgen wird aber sofort klar, dass jeder von denen seine Daseinsberechtigung genauso hat, wie er ist. Denn du siehst dann über Comic-Rückblenden, also so Comic-Issue-Rückblenden okay. quasi, die Vergangenheit der Charaktere. Und sobald du echt bei jedem Charakter, wo du auch nur zwei Minuten die Vergangenheit erfährst, denkst du dir jedes Mal wieder, scheiße, okay, genau so würde ich mich verhalten, wenn ich diese Vergangenheit hätte. Also okay. wirklich perfekt, perfekte Charakterhintergründe sich überlegt, die gut umgesetzt, die Schauspieler setzen das gut um, das führt zu nachvollziehbaren Konflikten und ja, es ist, also spätestens ab der zweiten Staffel habe ich mich, äh, ab der zweiten Folge, habe ich mich absolut verliebt in die Serie, ich finde sie überragend gut und empfehle jeden auf jeden Fall mal reinzuschauen. Die Story, die ich bisher erzählt habe, waren jetzt wie gesagt so die ersten ein bis eineinhalb Folgen, das heißt, viel gespoilert ist nicht, aber es wird echt spannend, es ist vom Gewaltgrad jetzt nicht übertrieben, aber auch nicht ohne, also es sie
0: 16 oder ich habe
1: halt die Screener gesehen, von daher kann ich nicht wirklich sagen, wie da die Freigabe ist. Aber ich sage mal, von dem, was man sieht, würde ich fast vermuten, dass die FK-18 FK ist. So. Okay. Also du hast, nicht, du hast nicht viel, dass nicht viele von diesen brutalen Gewaltszenen, aber wenn, dann nehmen sie kein Blatt von den Mund. Also wenn sie sich dann mal mit einem, ihren Schwert Schwertern schnetzeln oder so, dann geht es halt so aus, wie es ausgeht. Wenn man es mit Kantalas aufeinander losgeht, sag ich mal.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich muss sie, okay. äh, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ähm,
2: Gute Serie. Läuft schon jetzt, oder? Ja.
1: Mhm. Ist jetzt auf, in Deutschland müsste jetzt diese Woche auf Sci-Fi die dritte Folge kommen, Mensch, mit, der Tausch, mit euch, beziehungsweise, wenn der Podcast veröffentlicht wird, im Laufe der Woche die vierte Folge, ähm, in Amerika, da wo ich die Screener herhaben müsste, dann jetzt die achte Folge laufen, glaube ich, ja. Mhm. Also so, quasi in Deutschland Anfang erster Staffel, in Amerika so also Mitte, Ende erster Staffel.
0: Okay, ich bin <lacht> gespannt. Ich bin auch überlegen, ob ich erst das Comic lesen soll oder erst die Serie. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich
1: würde wahrscheinlich erst die Comics lesen, weil ansonsten hast du dieses Problem, dass du jeden von den Charakteren aus den Comics in deinem Kopf, das, das Problem, was ich vor Walking überhaupt habe, ja. weil ich Comics erst später angefangen habe, mit dieser Rolle assoziierst und dann meistens ein massives Problem hast, wenn es in den Comics dann mehr Charaktere gibt als mhm. in der Serie. Kriegst du diesen einen fehlenden Charakter wirklich eingebunden, weil du für den kein Gesicht in deinem Hirn hast. Du kriegst ihn yeah. nicht in diese Gruppe integriert, so irgendwie. Mhm. Von daher würde ich, wenn ich die Wahrheit immer, immer eigentlich erst das Originalmaterial lesen.
0: Okay. <lacht> ja, ich bin gespannt. Große
1: Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, auch äh, eine große Empfehlung, was jetzt ebenfalls PayTVs. Geil Atlantic, glaube ich sogar. Nee, doch.
2: Doch, Atlantic. HBO ist das HBO. Ähm,
0: was jetzt sein Finale hatte, True Detective, Staffel 3 mit Mahershala Ali <lacht> und der andere. <lacht> ich vergesse immer seinen Namen. <lacht> und Mohammed Ali. Ähm. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ja, ich vergesse immer seinen Namen. Auf jeden Fall der andere. Ähm, waren ja. acht, zehn Folgen? Acht. Acht Folgen? Ich glaube, acht. Hat super genial angefangen. Also die ersten zwei Folgen, drei Folgen waren, waren total geil. Ich hab's es geliebt. Vor allem, weil ich immer so ein bisschen... <lacht> Es schwang so die Atmosphäre vom ersten, von der ersten Staffel mit. Mhm. Hatte ich so das Gefühl. Allein vom Setting, ich, weil es irgendwie in ähnlichen. Sorry, ich Gefilden. war gerade mit dem Kopf
1: abgetrifft, über was reden
2: Ah, ja. Ähm, ja, es hatte halt so eine ähnliche <lacht> Grundatmosphäre. Ja,
0: sie haben ja auch, ähm, bei der <lacht> vorletzten, vorverletzten Folge haben sie ja auch so eine kleine, schon lange
1: davor, aber in der Folge dann definitiv, wo sie, ja, diese, wo sie, wo sie diesen die, wie nennt sich Mikrofilm oder was, wo sie da diesen Zeitungsausschnitt gezeigt genau haben, dieser ne? Zeitungsausschnitt.
0: Ähm, ich habe es mir auch von Anfang an gedacht, so okay, dadurch, dass es sich so anfühlt wie die erste, zumindest das Setting oder mhm. die Atmosphäre hat sein. Könnte er in
1: diesem gleichen Universum spielen, ne?
0: Genau ist. Irgendwie ist vielleicht. Und vor allem, weil es auch eine. Weil sich auch die Thematik so ein bisschen überschnitten hat. Da habe ich gedacht, oh, okay, da kommt Ja, mit das. diesen
1: okkulten Figuren ja. da und genau. so weiter, ne? Ja, habe ich halt gedacht, oh,
0: da kommt der mega, <lacht> mega, mega crossover.
1: Mega geil <lacht> gewesen, wenn wir die nochmal gesehen Ja Ich hab's finale nicht gesehen, wie gesagt, mhm. mir steht steht's raus, spoilert
2: aber gern für mich. Ja, können wir am Ende machen. Nee, aber ich finde. Es, nicht unbedingt, also es braucht nicht unbedingt eine, quasi ein Crossover zu erstellen. Nee, bra
1: braucht überhaupt nicht, aber nach dem Teaser wäre es halt ein schönes ein schöner Abschluss gewesen quasi.
0: Ja. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, die Staffel hat besser angefangen und war im Verlauf besser als das Ende.
2: Okay. Ich fand eigentlich schon die ganze Staffel sehr stark, nur halt das Ende hat geschwächelt.
0: Ja, ja. ja ähm, <lacht> ich fand... Was mich genervt hat, war dieses Anteasern der ersten Staffel. Vielleicht äh,
1: wollten sie am sie so gemeint, vielleicht wollten sie einfach nur eine Anekdote reinbringen, äh, so quasi das, das äh, Nee, kriegen. hätten es sein
0: müssen. Also das im, im Nachhinein muss ich sagen, es wäre besser gewesen, hätten sie das komplett weggelassen äh, Und sich da die. Oder hätten sich die Zuschauer selbst ihren Gedanken machen können. Und ähm, wäre vielleicht besser gewesen. Ich fand auch, dass. Die, die Auflösung, die du ja jede. Bei, bei True Detective am Ende immer hast, so ein bisschen die, die Auflösung des, mhm. des Kriminalfalls, die fand ich schwach. Das war mir zu, zu.
2: Ja, es hat aber. Ich unkreativ. weiß nicht, sollen wir spoilern, oder?
0: Nee, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wie es ist. Ach, ich auch muss meine Inhalt nicht mal ganz
1: stilistisch behalten, aber also, es klingt für mich so, als wäre. Die Story rund abgeschlossen geworden, aber als hätte so ein bisschen der Bang gefehlt, wenn wir es von ja. dem Finale ja, haben. Aber, ja, aber, aber hat, so war es für Detective
2: auch nicht. Ja, das hat ja, aber auch irgendwie nicht. sowas von äh, ein bisschen so, so äh, ist halt Polizeiarbeit vielleicht wirklich am Ende, finde ich. Ja, ich finde aber, das hat das auch halt mal,
1: mal abgesehen von. Ich meine, beim 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 Finale vom ersten Teil gab es so gesehen ja jetzt auch keinen wahnsinnigen Showdown. Die haben da halt aufgeräumt und das der größte Showdown war ja eigentlich wie sie dann ja den Tatort gefaked haben, wie sie dann diese Waffen mhm. genommen haben und über in die Bäume geschossen haben, damit sie behaupten konnten, sie wurden angegriffen, mhm. obwohl sie ja einfach nur reingelaufen sind und alle niedergemäht haben. Ja. Es, wirklich einen Showdown gab es ja da. Oh, also
2: sorry, weil die ersten Staffel noch nicht gesehen
1: haben. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich finde einfach, dass die ganze Serie schon immer mehr von der Staffel, von, von dieser Integrität der Staffel an sich gelebt hat, als
2: jetzt von einem, Großen Bang am Ende, so, von ja. daher, nee, es ging, ging auch gar, geht gar nicht so um den Bang. Es war also
0: schon ein Bang am Ende, es aber
2: hinterlässt sich einfach ein bisschen unbefriedigt. Okay. Ja. Also irgendwas fehlt. Wobei, fehlen. ja, wobei, das hat irgendwie auch was, aber man ist halt trotzdem noch unbefriedigt hm. am Ende. Das ja,
0: du, ich weiß nicht, das Problem ist dadurch, dass du halt wirklich von Anfang an oder die ersten fünf, sechs Episoden geht es nur darum, was ist da passiert? Was mhm. ist mit diesen, oder was ist vor allem mit dem Mädchen passiert? Mhm. Was ist mit dem Jungen passiert? Und dann am Ende kriegst du dafür eine, eine Erklärung mehr oder weniger und du denkst nur...
1: Darauf habe ich jetzt na. acht Wochen gewartet, so ein bisschen. War.
0: Mhm. Ja. Was nicht schlecht war, im Gegenteil, ich bin immer noch ein großer True Detective Fan und vor allem fand ich schauspielerisch. War mal Hörscher da, Ali. Ja, aber wieder, ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. auf
2: jeden Fall. Also vor allem auch eher nicht falsch verstehen. Also auf jeden Fall angucken, die Staffel, die ist super. Ja, definitiv. Also wir wollen die Staffel jetzt nicht schlecht reden oder irgendwas. ja Das, ist jetzt das
1: Fazit klingt ja so ein bisschen nach, man hätte sich am Ende ein Ticken mehr gewünscht, ja. aber es hat trotzdem irgendwo einen runder Abschluss und die Staffel war ja trotzdem gut. Also ich fand, das... True detective funktioniert in seinem eigenen Universum einfach unglaublich gut, yeah. finde ich. Ja, jeder, jede einzelne Staffel. Ich bin auch ein Fan der zweiten Staffel. Es ist die schwächste, meiner Meinung nach, von allen drei, aber es ist trotzdem in sich eine, eine solide Sache, die zweite ja. Staffel. Falt, ich
2: fand die zweite Staffel auch besser als ihr Ruf. Ja, ja, also, definitiv. Damals, wo die rauskam, haben so viele gehatet auch. Nee, es ich war, weiß nicht, dass ich war von es Anfang war, an... Es
1: ist halt immer dieses Problem, es ist wie wenn, wenn du halt so ein so Knaller raushausen der ersten Staffel, mhm. du wirst in der zweiten niemals nachliefern können, weil du in der zweiten Sprache hast halt einfach nichts Neues mehr ist. Egal wie gut es ist, dieses, Bohr ist halt nicht mehr da. Das ist ja. wie bei Black Mirror, nachdem dann die dritte Staffel auf Netflix rauskam. Das sind immer noch witzige, unterhaltsame, schöne Dystopie-Folgen. Aber es ist halt nicht mehr dieser Bang, den man am Anfang hatte, ja. wo man ja. denkt, puh, du weißt ja halt jetzt, dass jedes Mal das zu scheiße wird. Also, also, halt <lacht> schon aber, drauf
2: ein. Ich fand es halt auch gut, dass er in der zweiten Staffel auch nicht probiert hat, die erste zu klonen. Ja, quasi. eben. Dann eben die haben eben was Neues Besondere versucht ja. und für mich hat ja. es funktioniert. Die erste ja. war trotzdem besser, ja, aber erste hat funktioniert. Auf jeden Fall mit Abstand die beste. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Aber
1: jede Staffel hat ja, für sich selbst einen völlig eigenen Reiz, ja. der, ja, irgendwie ist. Ich muss, muss
0: zugeben, also vom Schauspielerischen <lacht> her, ähm, war, ja, klar, da war, war, Woody die Harrison war, ne, und Matthew McConaughey. Nee, auch McCartney da war. muss
1: ich sagen, da hat jede Staffel für sich, auch ja. die, die zweite Staffel mit, jetzt fällt mir der Name gerade ein. Swern mhm. und, äh, uh, ja, <lacht> von Nicht auflegen und so weiter. Ach,
2: um, uh, Colin Farrell. Ja, genau.
1: Ja. Diese, diese eine ja, Szene, schon, wo zu dem Typen hingeht, der zu dem Vater von demjenigen, der seinem Sohn die Schuhe kaputt gemacht hat. <lacht> oh. Und den vor dem von der ganzen Familie da zusammen und dann ja. auch einfach dieses dieses übertriebene Aggressionspotenzial. Ich meine, du kennst ihn ja aus mehr oder minder auch teilweise Actionfilmen, sage ich mal, es sind immer so übertriebene Action wie zu so diese 80er Jahre Actionhelden, aber ja schon auch action -geladenere Filme. Und da einfach mal jemanden so, so zu sehen, dass ich so wenig unter Kontrolle hat, in so einer Rolle zu sehen, ich fand das richtig stark ja. geleistet von der so. Wen
0: ich in der zweiten Staffel super gut fand, war die war die Frau, wie heißt Rachel die? Rachel McAdams. Rachel McAdams. Ja. Die ich hat da eine Rolle gerne. gespielt, die kriegt die relativ selten, finde ich, in Film. Das war bombastisch, wie mm. die das gemacht hat.
2: Ja, ich sehe die eh gern. Also die eh ja. Was haben wir ja letztens gerade geguckt... Game Night. Game Night. Oh, geiler Film. Super Film. <lacht> nee, aber wir äh, Weiß noch? hatten es... Hatten wir wir hatten es schon oh, von Okay, okay. Ja, das ist ist
1: ein schon Toller Film. Im beste Film 2018 haben wir, glaube ich, ah, ja, also ja, also ich, angerissen ja. haben wir es da auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja, also ich kann es trotzdem nur empfehlen. Ich bin ein absoluter, riesengroßer Fan von Mahershala Ali. Ja. Wie oft hast
1: du bei Google auf Sprachausgabe gedrückt, bis du ihn jetzt mal aussprechen konntest?
0: <lacht> das
2: letzte Mal haben wir an, noch so schwackig, wie man den Namen sagt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche. Okay, das
1: klang gerade so, weil ich es also so oft erwähnt Also bei den haben sie
0: gesagt, Mahershala alle. Okay.
1: Mahershala um, mal her jetzt.
0: Ähm, ich finde den super. Ja, Und auch wie der die Ich die
1: muss sagen, wir hatten es alle davon, dass wir vorher... Erkannt haben, aber jetzt, keiner von uns hätte wahrscheinlich einen Film nennen können, in dem er mitgespielt hat, oder? Ja, Moonlight ist ja, das
2: erste, wo er mir wirklich. Aber. War. Ich muss sagen, ich
1: dann. Solide um, Nummer abgeliefert. Moonlight
2: habe ich ihn, glaube ich, auch noch nicht gesehen gehabt, zumindest nicht bewusst.
0: Ja, das ja, ist halt dieses
1: hartes Gesicht mal gesehen gehabt, aber mhm. ich hätte es nicht einen Film aufzählen können, wo er mitgespielt hat. Mhm. So. Ja. Lang ja. genug rausgezögert und dann am Ende doch wieder mitgenommen, das Lieblingsthema aller. Mhm. Der neue Game of Thrones Trailer. Ich habe ihn bisher Game. auch gemieden und habe dabei völlig vergessen, dass ich mit euch Nasen, heute hier sitzen und dann doch das muss. Ich dachte, ich komme durch ohne Spoiler bis zur nächsten Staffel, aber Spoilertalk, let's go. Oder, Spoiler -Talk oder vermutet das Spoilertalk. Kein, kein Spoilertalk für die, die den Trailer schon gesehen haben. Für mich schon, weil ich ihn nicht sehen wollte. Das ist
0: ein absolutes äh, Neuland für euch. Weil wir, glaube ich, noch nie für unsere User über Game of Thrones gesprochen haben.
1: Haben oh, ja. wir? Nee, stimmt. Nee, weil, nee. Ja, war ja alles schon...
2: Stimmt, es war ja in der Appause, wir haben ja erst das yeah. geschaut. Oh. Ähm. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann, wenn es los, losgeht, nochmal ein extra Game of Thrones Podcast. Das ist sehr, sehr oh, gut. da können wir über jede, über jede Folge
0: wahrscheinlich schon reden. <lacht> Ähm, oh wir könnten auch mal. Nein, so kein
1: Reactions-Video. No. <lacht> ich lasse nicht dabei zugucken, wie ich die Stunde lang voll auf der Couch bin. Wir
0: stehe. können eine nächste Stunde machen. Ich lese die ganzen Bücher vor oh, für ja. unsere User und die können äh, sich dann anhören, so Podcast-Style.
2: Kannst du ein Hörbuch machen, dann bist du wahrscheinlich wegen Rechten verklagt. Wicked? Wahrscheinlich schon, wenn du das komplette Buch vorliest.
1: Das hab ich vorhin gesehen, äh, als ich habe quasi ein Hörbuch. Mal, sehen, Hörbuch. Ähm, The Bible Red in a condescending voice by a 14-year-old äh, Atheist oder sowas, habe ich vorhin als Hörbuch gesehen, hast du überlegt, ob ich nach Hause
0: ähm, Klingt witzig klingt, Das ist
1: unterhaltsam, weißt du, ob es witzig ist, aber klingt auf jeden Fall unterhaltsam
0: <lacht> Okay, back to the roots äh, Game of Thrones, ich habe den Trailer gesehen Normalerweise vermeide ich es auch immer, den Trailer zu sehen weil ich mir denke, oh, like, ich will es eigentlich noch nicht wissen, aber ähm, aber ich habe ihn geguckt und wie jedes Mal... Ich guck ja keine
1: Trailer, aber... Ich guck ja. ja keinen
0: Trailer, aber... Und wie jedes Mal, wenn du monatelang, hier jetzt sogar jahrelang, auf Game of Thrones warten musst, Game of Thrones warten musst, und du siehst zum ersten Mal wieder diese Drachen, dann kriege ich immer Gänsehaut. Oh, ich finde das so geil. Und du siehst auch Drachen. Zwei. Und. Das
1: Bild habe ich tatsächlich gesehen, das Vorschau hat.
0: Die Danny und John
1: da stehen vor diesen zwei Viechern, ne?
0: Ja.
2: Und, um, boah, ich habe nur kurz nebenbei gesehen, weil, um, I, nee, wie heißt sie? Die kleine. Aria. Aria, genau. Die sieht man nur kurz.
0: Ja. Die rennt in der am Anfang, glaube ich, in der Krypta ja. rum.
2: Dann meinst du noch irgendwas? Wegen, ich hab viele Gesichter, oder?
0: Ja, der Tod hat viele Gesichter. Im Endeffekt ist es wie immer ich bei sag, Trailern, das sind
2: Ich sag dir nicht viel und du kannst viel rein interpretieren. Okay.
0: Darum geht ja im Endeffekt. Aber du hast auch,
1: auch du hast auch Theorien, die ja dann entsprechend zu den Trailer reingelesen habe ich gehört. Ja. Ne?
0: Ähm, ich habe mir, bevor der Trailer rauskam, ein paar Tage vorher haben wir ja schon auf unserer Seite, könnt ihr gerne nachlesen, mal überlegt, okay, wie könnte es enden? Das ist ja jetzt ähm, das erste offizielle Ende für das Lied von Eis und Feuer. Mhm. Ich meine, die Bücher, das dauert bestimmt noch. Um
1: und die sind ja schon auseinander.
0: Die sind schon sehr lange auseinander. Ähm, und ja, natürlich ähm, will man wissen, inwiefern endet Game of Thrones. Gibt's ein Happy End? Gibt's ein Game of Thrones Happy End? Oder ja, was passiert? <lacht> Meine Hoffnung ist, dass es... Happy ich... End Game of Thrones. Nee. Hast du Game of Thrones
2: schon mal gesehen? Ja, ja. natürlich. im Sinne von die ähm, von ihr... weißen Rad Wanderer. Im, sie Im Sinne von irgendeiner. <lacht>
0: also die weißen Wanderer werden sie schon niedermachen. Also du siehst auch im Trailer wie ähm, die wichtigsten Charaktere mit ihren Verbündeten und Anhängern und wie die schon sich bereit machen in Winterfell für die letzte Schlacht und im letzten, in der letzten Sekunde siehst du so einen Fuß von so einem weißen Pferd. Ja. Es wurde ja auch schon angekündigt,
1: dass die finale Schlacht Die äh, längste
0: Filmschlacht ever, ne? Und
1: dass das Battle of the Bastards aussehen lassen soll, wie ein Toilettengang von der <lacht> ich, also, ich bin jetzt
2: echt mal voll gespannt, ob die halt jetzt relativ schnell mit der Schlacht starten, dass jetzt die Weißen Wanderer quasi direkt vor der Tür guck,
1: stehen. Guck dir die letzte Staffel an, da ging ja da waren nur noch die Highlights quasi da, da war ja, wo du in der ersten Staffel die Leute noch eine komplette Folge lang hast, du das Feld laufen sehen, um zum nächsten Ding zu kommen, ähm, waren ja da mehrere Monate in eine, in eine Folge gestaucht, also es wird jetzt nur noch die Highlights zu sehen geben, denke ja, ich. Ja, nee,
2: aber wird's es jetzt quasi mehr oder weniger gleich mit der Schlacht einsteigen? Nee, nicht in der ersten Folge. So, also jetzt bekomme. nicht in der ersten Folge, aber wird es halt relativ schnell in die Schlacht gehen, dann quasi die ganze Staffel mehr oder weniger. Es, es gibt
0: ja nur
1: noch fünf, es kommen ja nur noch fünf, sechs Folgen. das oder? Ja. Mhm.
0: Aber ich glaube, jeden Fall geht mindestens äh, über eine Stunde, 15 Minuten, glaube ich. Nee, nee. Also
1: es dass sie alle Überlänge haben sollen, aber Überlänge haben sie bei einer Dramaserie, glaube ich, schon ab, ab 53 Minuten oder sowas. Also Nein. auch lesen Irgendwo Mal, da gibt's ja auch, es gibt ja wenig offizielle Aussagen dazu, dass, das glaube ich, auch, dass zwei quasi Spielfilmlänge haben sollen. Und der Rest auch Überlänger, aber es kann oft dann nur heißen, quasi, dass er halt eine Stunde 1 geht oder, mhm. sowas, oder 57 Stunden. Ja,
2: ich habe irgendwo mal gelesen gehabt, dass George R. Martin wohl unbedingt wollte, dass alle mhm. ähm, Überlänge haben oder dass alle Spielfilmlänge haben. Und äh, sie wollen aber <lacht> nur die letzten zwei. Gebt mhm.
0: mir ganz viele Milliarden pro Folge.
2: <lacht> ja, ich weiß mal, was die ausgeben pro Folge?
0: Ich glaube, in der zweiten Staffel.
1: So früh war es noch zu so viel viel. Also ich, ich erinnere mich noch, die Folge mit dem, mit dem Bär war, glaube ich, die erste, die siebenstellige kostet, wenn ich mich erinnere. Davor waren es ja. immer so bei vier bis acht Millionen und da ja, waren dann über zehn Millionen pro Folge. Also ich glaube
0: schon in der zweiten Staffel war es die also, teuerste Serie. Yeah. Die, ähm, also davor war es ein Breaking Bad
1: mit drei oder vier Millionen mhm. pro Folge oder sowas. Und, ja.
0: Dann, ähm
1: ich meine, die mit dem Bär war die erste, die dann so um die 10 Millionen. Irgendwas war da auf jeden Fall mit der Folge, weil dieser Bär so aufwendig zu Naja, aber
0: war. ich gehe davon aus, die ja. haben da also sowohl HBO als wer steckt denn noch dahinter? Keine Ahnung, wer da noch dahinter ja. steckt. Ähm, die werden da schon einiges an Budget locker gemacht haben für ja, die letzte Schrift. Halt. Ich meine, die kriegen das auch locker wieder rein. Also das guckt die ja. ganze ja. Welt. Ja. Da braucht man, ja, muss man sich gerne drüber unterhalten. Und dann auch noch die ganzen Lizenzprodukte, sei das Monopolis, Risiko, da verdient ja HBO wahrscheinlich auch mit Sicherheit Ticken dran. Ähm,
1: da wird, das wird rund 15 Millionen Dollar, also ca. 13 Millionen Euro.
2: Bei der letzten Staffel. Mhm. Okay. Bisher Einfach lagen die Ausgaben ja.
1: für eine Episode bei ca. 10 Millionen Dollar und jetzt sollen ungefähr 15 Millionen Dollar. Folge. Okay. Ja, das
0: wird dann getoppt von der Herr der Ringe Serie.
2: Oh, <lacht> ja, da haben ne, wir herr der Herr-der-Ringe-Serie, sagt man ja, dass er um die 2 Milliarden mit...
0: <lacht> die ist jetzt schon... Für eine Staffel. Ja, also ja. mit
2: mal ähm, Lizenzrechten. Die haben ja okay. fast schon eine Milliarde für die Lizenzrechte. Wir Bevor wir abschweifen... Ne, oder 100 Millionen. Oder 250 so, Millionen so. haben sie, sie haben nur
0: für, zum... die, für die Rechte.
1: Ja, und das ist noch wenig für herr eigentlich. Okay.
0: Ähm, wie endet Game of Thrones? Ich hoffe, Daenerys geht... Ähm, ist... Ja, klar, Targaryen-Dynastie ist... Die, die, die auf den eisernen Thron. Der geht wieder zurück auf Dragonstone, so wie es halt früher war, bevor dieses ganze Gedöns und vor Robert's Rebellion damals, die man ja in der Serie gar nicht gesehen hat oder die nur wenig thematisiert wird. Ähm, Jon Schnee, hoffe ich, wird auch überleben, wird äh, eventuell mit Daenerys dann einen Pakt eingehen und das wird auch Back to the Roots äh, abgehandelt so, dass Jon Schnee oder ein Stark beziehungsweise er ist ja halb Stark, halb Targaryen, wie wir mittlerweile wissen, ähm, dass der wieder den Norden regieren wird und ist dann von Dragonstone aus den Rest von Westeros. Also
1: ich bin auch noch dafür, dass meine Lieblings die alle abmetzeln. Ja, damit
2: Ratsch. rechne ich auch irgendwie, dass die am Ende kommen. Ich rechne genau. überhaupt
1: nicht damit, aber es ist immer noch mein Lieblingscharakter.
2: Einfach
0: ja. mal, weil ich
1: Schauspieler halt einfach mag.
0: Ja, die ist schon extrem gut.
1: Das ist auch die ja. einzige von <lacht> <lacht> denen die ich nicht hassen kann, egal wie scheiße in der Serie wird, ich kann die Frau einfach nicht hassen.
0: Allein wenn die schon an ihrem Glas Wein nimmt, das, das ist genial. Das war
1: eine Zukunft, dass ich die jemals hassen kann.
0: Ähm, ja. Äh, was das war das mit Natalie
2: noch? Äh, nicht der,
0: oh, dazu kommen Theorie. wir später okay. zu der Theorie. Ähm, es wäre natürlich ein klassisches Game of Thrones Ende, wenn sehr, sehr am Ende einfach überleben wird, aber die kann nur überleben, wenn die komplette Front in Winterfell fällt.
1: Die Frage ist auch noch, es geht der ja die Prophezeiung ja. aus dem Buch, dass sie ja von einem von ihren Brudern getötet wird. Ich weiß nicht, ob die Prophezeiung hat es ja nie in die Serie geschafft. Was ja auch ihren Grund haben wird, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr die Integrität dieser Serie passt. Also dass tatsächlich wirklich Dinge die jetzt erst in der siebten Staffel einen Sinn gemacht haben, wenn Staffel 1 oder zwei schon vorbereitet wurden, dann glaube ich, dass es schon einen Grund hatte, warum diese Prophezeiung es nicht in die Serie geschafft hat. Aha. Aber
0: abwarten. Abwarten. Also ähm, nicht nur das. Also klar, man sagt, die Bücher oder die Serie hat irgendwann ist irgendwann abgetriftet, aber das kann ich so direkt immer noch nicht unterschreiben. Du hast in dem, das hast du nicht vergessen, du hast deine vier oder fünf Bücher. Und ja, mein Knall hat mindestens 1000 Seiten. Das ist klar, dass diese Bücher viel mehr Inhalt bieten, als die Serie es jemals kann.
1: Ja, aber mal, so, ein, so ein wichtiger Punkt ist ja nur ein Satz. Der hätten sie schon mitgenommen, wenn sie so das Finale hätten. Ich
0: weiß nicht, ob es nicht vielleicht noch kommt. Ich habe auch eine Theorie gelesen, die würde als ähm, Game of Thrones Bücherfan würde ich sagen oh ja, also wenn das im Endeffekt die Theorie ist, dann ist das genial. Nicht nur für die Serienleute, die nur die Serie geschaut haben, weil das wäre am Ende so ein boah, ja, klar, natürlich, ergibt Sinn. Warum habe ich da eine vorher dran gedacht? Und für die Bücherwürmer wäre das so dieser, der letzte Moment, wo die Serie, die ja jetzt schon viel, viel weiter ist als mhm. die Bücher, wo ihr dir als Bücherfan auch denken kannst, okay, jetzt bringt oder jetzt gibt mir die Serie trotzdem ein befriedigendes Ende mhm vor allem wenn man sich überlegt weiß ja nicht ob du jemals ein neues Buch kriegst ja yeah. es gibt die Theorie ähm, damals bei Roberts Rebellion war es ja so der ihre König hatte ja nee der Reger Targaryen war der der Schwester der der Bruder von der Daenerys, war ja der Thronfolger Reger der Rhaegar, der genau. Vater von John genau der Vater von mhm. John der hatte ja mit dieser Elia Martell wir erinnern uns an Oberin, dem der Kopf geplatzt ist. Mhm. Der hatte ja mit dem seiner Schwester, war der ja verheiratet und hatte drei Kinder, die ja dann nach seinem Tod dann die nächsten Erben gewesen wären. Mhm. Ähm, die wurden damals vom Klegan vom Mountain, mhm. hätten die umgebracht werden müssen. Mhm. Wurden umgebracht, wurden ähm, verbrannt, glaube ich sogar, und dann dem Robert und dem, den Lannisters und wer da alles dabei war, hingelegt. Und ja, es gibt keine Targaryens mehr, außer Daenerys mit ihrem anderen Bruder, die da geflohen sind. Die ne? Genau, der mit der goldenen Krone. Ähm,
1: ne, Viserys ist beinahe. Ich vertausche die Namen von beiden immer. Ja, egal, du hast, äh,
0: Es gibt jetzt die Theorie, dass diese drei Kinder nicht ermordet wurden.
1: Also genau wie die Stark-Jungs, dass man halt einfach irgendwie anders verbrannt hat. Genau.
0: Okay. Damals ja. haben verschiedene Häuser in Westeros ähm, miteinander kollaboriert, obwohl sie auf der Seite von Robert waren mhm. und gegen den Ehrenkönig, weil der Ehrenkönig halt irre war. Ähm,
1: Aber klar, es können die Kinder dafür so? ja. Äh
0: eben. Und ja, da haben ein paar Häuser miteinander kollaboriert haben diese Kinder ähm, verschwinden lassen, zu anderen Familien gesteckt und den Kindern teilweise gar erst gesagt, wer sie sind, mhm. aber bla schon Schnee, da war es ja im Endeffekt auch so, dass der Ned Stark gesagt hat, es darf niemals rauskommen, wer der ist. Ist ja auch niemals mhm. rauskommt. er hat ja da seine komplette Ehe aufs Spiel gesetzt, ja, ja. nur dafür. Ne? <lacht> ähm, und einer dieser Kinder... Den haben wir schon in der ersten Staffel gesehen. Und das soll Samuel Tarly sein. Okay. Was Sinn ergeben würde, weil Sams Vater ja immer so war, so ja, ist kein kann man gehen, ne? so, ja. Also, ja, würde schon Sinn ergeben.
1: Ja, ich denke, dass ganz vieles von diesen ähm, Theorien halt auf sowas aufbaut, wo halt nachher noch dieser Schocker kommen könnte.
0: Mhm.
1: Ich finde aber auch, dass andersrum ganz viele noch offene Handlungen sind, die noch ausgebaut werden müssen, weil es ansonsten einfach Quatsch gewesen wäre, die bis jetzt so weit aufzubauen. Also, wie die, das, ist das beste Beispiel dafür, ich mein, Aya ist ein Beispiel davon, aber das definitiv prägnanteste Beispiel ist für mich diese Übermacht, die Brun mit seiner Zeitreisefähigkeit mmh. hat. Er ja, hat ja, ja immer noch die Chance, zurückzureißen und Net Stark zu holen und gegenüber was auszutauschen, bevor dem der Kopf abgehackt wird. Also. Nee, noch konnte er so materialistisch noch, noch nicht eingreifen.
0: Er ist nur beobachtet. Free eyed Raven ist
1: Jein, aber er hat ja damals mit dieser ganzen Hold the door, halt die Tür, mit seinem guten Kollegen Hartür. Äh, da gezeigt, dass er ja doch einiges ähm, beeinflussen kann. Oder es wurde angeteasert, dass er vielleicht mehr kann, als nur zuschauen. Also, ich bin kein Fan von dieser Theorie, dass der jeder Brand ist, der jemals gelegt hat. Da wird's ja, da heißt er, der ist Brand der der Bilder, der Winterfell gebaut hat und der hat die Mauer gebaut und sonst alles. Das, ich glaube, nachher zu der tief denn, geht. Ja, ja. Die heißen, die sind ja alle Brun, die irgendwas früher gebaut haben, die sind alle Brun. Da gibt es ja die Theorie, dass der halt mhm. durch die Etappen reist und mhm. ganz Winter äh, Quatsch, halt aus damit aufbaut quasi. Ähm, aber ich glaube schon, dass der noch irgendeinen ganz massiven Impact haben Ja, ja das auf jeden Fall noch was Weil kommen.
2: ansonsten <lacht> wäre es ja sehr schwachsinn gewesen, die Figur so auszunehmen. Ja, ja,
1: vor allem mit dieser Fähigkeit. Das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die, wenn er angreifen kann, nachher halt die Story durch zu 100% kippen kann. Ich ja. meine, wir haben wir bei Zeitreise, also ein A so, dass es ein geschlossener Cycle ist. Da gibt es ja die Theorie, dass er zum Beispiel Night King ist.
0: Ah, stimmt, ja. Wegen der Weste irgendwas? Irgendwie... Nee,
1: gar nicht mal so, sondern einfach weil, keine Ahnung, einfach nur um diesen, glaube ich, diesen finalen krassen Moment zu haben, dass John seinen eigenen Bruder töten muss. Dass John's quasi kurz vorher merkt, dass es dran ist, mhm. als er dem Night King gegenübersteht und so Sachen. Aber irgendeinen dicken Impact wird er noch haben, auf jeden Fall. Ähm, Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht unbedingt das, was dann das Endgame nachher entscheidet. Ja. Aber irgendwas...
0: Ja, klar. Ähm, ich will's... Ich, mhm. ich es auf gar keinen Fall spoilern. Das mit Samuel Tarley macht für mich am meisten Sinn. Die Leute, die das Buch gelesen haben, die im Buch aktuell sind, werden auch wissen, warum das Sinn macht.
1: Gibt es Theorien dazu, wer die anderen beiden sein sollen? Oder haben die anderen beiden dann vielleicht gar keine Relevanz und er ist nur mhm. der, der es danach gibt?
0: Aber die Theorie wäre wirklich für für alle, die das Buch gelesen haben, wäre das so dieses... Okay, ja. Jetzt macht einiges <lacht> Sinn. <so. Okay. lacht> ähm, ja, kann man machen würde, würde Wäre okay, wenn, mhm. wenn man es so machen würde. Ähm, das mit Bran, ja, ist immer schwierig. Vor allem, äh, es gibt ja auch die Theorie, dass Bran den König Ehre gemacht mhm. hat. Ne? Ja, ja. Dass er ja Grund, äh, schuld daran ist, dass, dass es überhaupt erstmal so weit kommt. Ja. Und da, wenn man diese Theorie verfolgt, dann stellt sich mir die Frage, wieso... Will ich zu diesem riesengroßen Showdown bringen, im, der ja im, im Verlauf äh, das, das komplette Reich, ja alles über den Haufen geworfen hat, als bevor das aufgekommen ist mit diesem mit was hat es denn angefangen? Ah, Robert ist gestorben. Mhm. Wäre ja eigentlich alles wunderbar gewesen.
1: Was? Ne, ähm, seine Hand ist gestorben, da ging alles los.
0: Stimmt, der. Ja. Ja, stimmt. John Ahern ist ja, gestorben. Und ja, ich stelle mir dann immer die Frage... Okay, Was war
1: da nochmal der Frist? Ich habe mir vorgegangen hab mal nachgedacht, weil da kam ja letzte Staffel auch irgendwas, dass der ja überhaupt nicht von...
0: Der wusste, dass die Kinder von der Cersei... Nee, das war die
1: Theorie für fünf Staffeln lang. Und letzte Staffel wurde dann diese Theorie irgendwie getötet. Das Littlefinger hat ihn nicht irgendwie getötet, um von ihm an seine Frau ranzukommen, war es ja der Plot der von Littlefinger noch ah. vor dem Ding gestanden hat oder so. Oh. Weil das war die gängige Theorie für fünf Staffeln und die wurde ja nochmal komplett gekippt,
2: doch oder? Boah, ich muss das ganze Folge noch nochmal schauen. Ja. ja, eigentlich sollte man echt nochmal komplett, jetzt glaube ich ein bisschen spät, aber...
0: Oh. Hm. Der, der guckt
2: auf, der guckt auf Uhr. die Uhr. Hm. Nee, also jetzt einen anfangen, komm mal. Das wäre ja. machbar.
1: Machbar schon, aber ja.
0: Ich glaube, ich Cola Flaschen. Ähm, ich bin gespannt, ich bin super gespannt, ich freue mich wie ein Schnitzel, aber es tut mir in der Seele weh zu wissen,
2: dass es dann vorbei sein wird. Ne? Es ist sechs Folgen Ja, dann kommt ja schon bald das Sequel oder Prequel, weißt du was war's?
0: Oh, ja, ey, mit Naomi Watts. Naomi Watts ist eine super Schauspielerin, aber um Gottes Willen gibt der keine Fantasy-Rolle. <lacht>
1: Also, Wart ab, mich habe schon eine ganz andere Schauspieler
2: oh, ziemlich überrascht, aber
0: es oh, ist so auch nicht
1: die
2: erste Wahl, die ich gehabt hätte. Ich habe da noch gar nichts groß mitgekriegt, um was soll das eigentlich gehen? Das Siegelbriefle, weiß man da was?
1: Hm, ich glaube, es gibt eben. Oh, nee, ich glaube, es gibt noch gar keinen, gar keinen fixen Plot dazu oder so. Man weiß, glaube ich, dass es mhm. davor spielen wird. Mhm. Aber ja, also
2: zeitlich ist es schon eingegrenzt ein bisschen, oder?
1: Ich yes. meine, das ist, dass es auf jeden Fall zur targaryen dynastie spielen yeah. soll. Und das, obwohl fünf oder sieben in Planung sind, Serien, ähm, die warten, wie sich dieses Sequel macht, bevor sie irgendwas anderes lostreten. Also sie haben wohl schon die Auf den aufschreiter community gehört so nach dem Motto, ey klar es aus dem Universum noch genug zu erzählen, aber verheizt die Scheiße jetzt mal nicht, mhm. nur weil es gerade bekannt ist. Ähm, und die wollen mit einer oder maximal zwei Serien, ich weiß nicht, was das aktuelle Stand ist, beides schon gelesen, starten und aufgrund von dem Erfolg oder dem Feedback von der Community dann quasi entscheiden ja, ob es noch mehr. Weil, okay. weil Ich meine, das Universum, das ist ja... Das, das bringt ja... Und es ist ja nicht wie Herr der Ringe, wo es aus dem Universum ja auch noch eine Milliarden Filme machen könntest, aber Herr der Ringe steht im halt wirklich mit dieser Kernstory von dem Hobbit, der halt den Ring in den Ofen wirft. Aber... <lacht> aber Game of Thrones uh, ist ja nicht nur diese eine Story, die ja. gerade erzählt wird. Game of Thrones ist wirklich so unglaublich viel mehr einfach nur. Das,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Wochen mal angefangen mit äh, den Heckenrittern von Westeros.
1: Wobei ich das wahrscheinlich wieder bei allen Herr der Ringe-Fans unbedingt mache. Aber ja, gut, also. das Buch heißt schon Herr der Ringe. Also da geht es halt schon um diese Ringe, ja, auf jeden Fall. Aber auch da gibt es dann noch genug anders zu erzählen.
0: Ja. Ähm. <lacht> 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 Ja, ich denke mir dann halt immer, macht dem auf jeden Fall den George R. R. Martin, gibt denn nicht zu viele Aufgaben. Nee. Ich soll
1: jetzt erst das, Lied <lacht> oder das ist nämlich das auch so, was ich schon habe. Es gibt eigentlich kein gutes Szenario, wie das enden kann, weil entweder du bindest den, äh, ganz ehrlich, der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? der wird keine sieben Serien mehr zu Ende machen. Auf hm. gar keinen Fall, das wird alle nur drei das Staffeln laufen. Das zu Ende machen. Das heißt, eigentlich geht es nur ohne seine Involvierung und damit wird es definitiv eine Nure 15 serie werden. Nein, definitiv würde ich halt sagen, aber damit hat es, die Gefahr, eine 0815-Serie zu werden und nicht dieses Meisterwerk, was halt eben auf den, auf diesen mega komplexen, aufeinander abgestimmten Büchern zu ist. Ja, also das Experiment, würde ich so nicht
0: sagen. Also du hast ja, hast ja Du immer hast immer noch
1: das
2: Universum vorgegeben. Du, ja. Du hast
0: auch Geschichten vorgegeben. Du hast ex, also es, ja, gibt, gut, es gibt, außer ja, dem Lied von Eis und Feuer gibt's schon extrem viele Westerosch-Geschichten. Westerosch. Ja, aber Westerosch. von ihm,
1: von ihm, von ihm gibt's offiziell nur ein weiteres Buch, oder?
0: nee, nee es gibt viele. Es gibt diese äh, diese Wildcard-Serie spielt glaube ich auch im westeros Universum. Nee,
1: Wildcard ist ein eigenes Universum komplett. Wildcard spielt in unserer Welt.
0: In unserer dann ist es auf in jeden
1: Fall. Fanta, in unserer in der Fantasy-Version von unserer Welt das ist eine Postapokalypse, aber okay. schon in unserer Welt.
0: Auf jeden Fall das Heckenritter spielt vor Roberts Rebellion, das weiß ich aktuell ist. Ähm, ja, da noch paar, also und, und das Wildcard
1: wird ja auch von, von da bringt er die Issues oder die die Ausgaben raus, aber also das Wildcard-Universum wird ja auch von sieben oder acht Autoren geschrieben.
0: Echt? Ja, mhm. cool. ähm, ein anderer
1: ist für, für hauptverantwortlich für die Zusammenfassung und die Veröffentlichung, aber ich ja. glaube, es sind sieben oder acht Autoren, die das schreiben.
0: Er schreibt aber, er hat <lacht> auf jeden Fall noch mehr äh, Westeros-Bücher rausgebracht. Allein von diesen Heckenrittern gibt es, glaube ich, aktuell ja. auch vier oder fünf Bände. Okay. Und das ist das ist also. Ich habe jetzt nicht viel gelesen. Lass es mal 100 Seiten gewesen sein, die ich da reingelesen habe. Aber es ist vom Erzählstil genauso wie das Lied von Eis und ja, es Feuer. Kam jetzt es ist was kam, jetzt was kam jetzt? Feier Blatt oder was? Genau. Jetzt,
1: ja, das ist jetzt das aktuellste, ne?
0: Ja. Aber nicht vom Lied von eisenfeuer und Feuer, sondern von der anderen Geschichte, ne? Von der Geschichte davor. Das ist es ja gerade.
1: Ja, aber aus dem Universum.
0: Das gleiche Universum, ja. Alles Westeros. Ja, ja. bloß spielts vor dem Lied von Eisenfeuer. Ja, ja, klar. Und das ist halt scheiße. Weil der hat 1996, glaube ich, den ersten Band vom Lied von Eisenfeuer rausgebracht. 2014, 2014 kam, glaube ich, der letzte, oder 2011 sogar, kam dann ähm, der letzte Band raus. Wir haben jetzt 2019. Also seit vier Jahren heißt es äh, immer wieder, ja, vielleicht am Ende des Jahres. Nächstes Jahr. Ja, ja gut, dann will er
2: lieber. Und macht's gut. Cool. Ah, ja, eben.
0: Ja, natürlich. Also das aber ist halt
1: die alte Diskussion, weil dann hustelt das gerade das vorletzte oder letzte Buch, was es jetzt ist. Ähm, und dann sind Leute ja genauso enttäuscht. Das sollen noch drei
0: kommen. Das ist es ja gerade bei, bei seinem letzten Interview vor ja, aber vielleicht drei, hat er drei, vier Jahren hat er gemeint, das Problem ist nicht, dass ich nichts zu erzählen habe oder dass ich an der Geschichte gerade nicht dran bin. Das Problem ist, dass ich das Buch nicht abschließe. Der ist, der war vor ja, vier ich, Jahren, war der bei die, Seiten 1400 die, und hat gemeint, ja, ich brauche noch ein paar. Ja,
2: guckt dir das
1: Epos an, in dem sein Kopf wird so ja. wild sein und er hat sich in so viele Handlungsstränge so viel eröffnet, was er ja auch irgendwie ja? dann irgendwie rund abschließend ist, alles, alle diese Dinger zusammenführen
2: will ja. Das ja,
0: eben es abgefahren ja, ist. Be
2: sowas eh immer, da muss, keine Ahnung, wenn du sowas schreibst, denkst du an, irgendwas zu schreiben, da fällt dir ein, ah nee, das geht nicht, weil ich da das gemacht habe und so. Dann schon sein. schon neu anfangen. Ich glaube,
1: glaub, du hast klar. schon das Universum in deinem Kopf und erlebst selber, wie du es schreibst. Also, ich war auf ein, zwei Lesungen von Autoren, die jetzt nicht so dieses komplexe Universum erschaffen haben, aber die hat auch. Mehrere Bände von einzelnen Stories geschrieben haben, die aber in dem gleichen Universum existieren. Ja. Und dann, die haben, beide haben gesagt, ihre Schreibmotivation ist, dass sie selber wissen wollen, wie es weitergeht. Und das <lacht> kommt beim Schreiben. Also, sie hocken mhm. sich wirklich hin, quasi so wie wir uns hinsetzen und das Buch von denen lesen, hocken die hin, hocken sich hin und schreiben das Buch, weil sie selber wissen wollen, wie geht mein Buch weiter. So. Also, ich glaube, natürlich hocken, stehen die auch mal in der Dusche und denken, boah, <lacht> voller geiler Geistesblitz, wenn ich das einbauen muss und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass. Ich das, dass dieses Universum während dem Schreiben auch zum ja, ganz großen Teil entsteht.
0: Ja, wobei er selbst gesagt hat, das Ende hatte er schon. Ja, natürlich.
1: Gesehen. Ey, wenn du so viele Strecken ja. so komplex aufbaust, wie gesagt, die Serie zeigt ja, du hast vor sieben Jahren was was angeteasert bekommen, was jetzt erst Sinn macht ja. oder was gezeigt bekommen oder so.
0: Was halt abgefahren ist, du merkst es, also im Deutschen hast du ja die ganzen Bücher nochmal aufgesplittet, immer in zwei Bücher, weil du das hier in Deutschland anscheinend mhm. anders nicht gepublished kriegst. Na
1: ja, gut, wahrscheinlich ein wegen Geld. Die Hörbücher sind ja dann jeweils nochmal geteilt. Also ja, ein amerikanisches Buch sind ja vier Hörbücher in Deutschland. Okay. Das
0: und ähm, eine, das erste hat angefangen, glaube ich, mit 1000 Seiten. Das letzte waren dann schon 1500 Seiten. Und du hast halt wirklich gemerkt, von Buch zu Buch, es wird mehr, es wird mehr. Mhm. Bei Buch 3 und 4, oder ja, 3 und 4 müsste es gewesen sein, die wurden ja komplett aufgesplittet. Das eine Buch hat ja nur in... Norden Westeros gespielt. Ne, das war das letzte Buch. Nur im Norden Westeros und in Da, wo die ganze Zeit war, da bei Mirin. Und das andere Buch hat nur bei King's Landing und im Süden von Westeros gespielt. Einfach weil es anders nicht mehr machbar gewesen ja, wäre. Ja, aber vielleicht, vielleicht auch, hat, hat er, er ja auch
2: schon die Storylines geschrieben, teilweise für einzelne Charaktere. Ja, ich
1: will egal wissen, wie es bei den zu Hause aussieht. Ob es da ja wirklich an der Wand irgendwie so das Ding mit dem roten Faden hat oder so. <lacht> ja, aber. Egal. Ja. ja, Fazit ist, wir wissen es auch nicht. Nee. Ja. Wenn ihr auf irgendwas gehofft habt, wird der Pesch gehabt. <lacht> und ja, und also wir haben noch Theorien schickt sie uns. Ja,
0: halt, ja, es gibt ja noch die Theorie, dass der Drache wieder belebt wird. Dass weiß. Wieder die Seite wechselt. Ja.
2: ja. Durch die rote Briste. Ah, stimmt, meine Sandra gibt's ja auch noch. Ja.
0: Die gibt's noch und die wird auch kommen. Die ist auf dem Weg und. Wahrscheinlich
1: der wird's der einfach zu blöd, ich schnatze den Drachen rein und dann mäht einfach nieder und haupt
2: selber auf den Thron oder so.
0: Also. Das wäre auch witzig.
2: Ja. Na, na.
1: Ah, zum Abschluss noch ein großes Dank. Ich weiß nicht, wer vor zwei Folgen den Podcast mitverfolgt hat. Aber da hatte ich kurz äh, angekündigt, dass ich einer unserer Zuschauer bzw. Zuhörer darüber beschwert habe, dass ich mir die gleichen Socken trage. Worauf <lacht> ich, woraufhin ich ihn aufgefordert habe, mir doch einfach mal ein paar neue Socken zu schicken mit dem Versprechen, dass sie auf jeden Fall den Podcast tragen wird. Das sind die sind die ersten paar, ich habe tatsächlich jetzt schon mehrere bekommen mittlerweile. Ihr seid herzlich eingeladen, mir weitere Socken oder so <lacht> Mist zu schicken. Neudarmstraße 9, weiterhin in Mannheim zu Henton Citizen See. Ähm, genau, vielen Dank an den User Manuskript. Ich finde die Bananensocken super und nächstes Mal gibt die Burgersocken.
0: <lacht> Burgersocken?
1: Burger-Socken. Also Socken mit Burger. Es ist nicht so, dass ich dann mir Brötchen
2: auf die Füße klebe. Das wäre aber auch lustig. Mal gucken. Ja, wo wir beim Support sind. Auch nochmal der Hinweis auf Patreon. Wer uns unterstützen will, kann das gerne über Patreon machen. Ähm, ja, schaut euch an. Wir werden auch ein paar Meilensteine
1: ausarbeiten, ne? In der ja, Zeit, genau. wo ihr dann auch aktiv dazu beitragen könnt, in welche Richtung sich unsere Formate entwickeln, beziehungsweise das ist die Formateentwicklung. Genau, schaut einfach mal vorbei. Patreon.com/ Sie. Und ansonsten sehen wir uns auf der Page oder im nächsten Podcast wieder. Alright. Gute Zeit.
0: Ciao. Ciao.